0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast 24 7 on my mind. Ich bin Laura und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute bin ich auch nicht allein, sondern ich habe jemand ganz Besonderen neben mir, extra einen Special Guest für euch rausgeholt. Willst du dich mal selber vorstellen? Hi, ich bin die Nicole. Ich bin Lauras Zwillingsschwester, also 24 wenn es auch mein Geburtstag, nutze Info. Und ja, ich bin halt heute mal hier und mische den Laden auf. Ganz genau. Also Nicole ist auch auf jeden Fall die Lustigere von uns beiden, deswegen glaube ich, wird es auch wirklich gut. Mal gucken. Mal sehen. Wie geht's dir? Gut. Was geht ab? Mir geht's gut und ihr? Ist ja nicht so, als hätten wir das ganze Wochenende schon miteinander ja, verbracht, schon aber ganz miteinander geredet. Ja, what's poppin', sag er mal. Ich finde es gerade so komisch, mich selber zu hören irgendwie. Ich glaube, ich kann mir diese Podcast-Folge auch gar nicht selber anhören, weil ich mir so denke, oh Gott. Ich hoffe einfach nur, dass Leute unsere Stimmen auch unterscheiden. <lacht> weil <lacht> unsere Oma zum Beispiel, jedes Mal, wenn die bei uns zu Hause anruft, die checkt immer nicht, wer wer ist. Also wenn ich rangehe, dann sagt sie, ach Nicole, hallo. Und ich denke mir immer so, Oma, du kennst uns seit fast 21 Jahren, kannst immer noch unsere Stimmen nicht auseinanderhalten. Unsere Oma kann meinen Namen nicht mal richtig schreiben nach 21 Jahren, also sorry. <lacht> die schreibt Nicole immer mit N-I-K-O-L, ne? Nee, ich glaube ein C hat sie schon noch nochmal drin, aber das E fehlt halt immer. Also <lacht> Manchmal C-K sogar. <lacht> also die mit der tieferen Stimme bin ich und die mit der höheren Stimme ist Laura. Kann man das so sagen? Habe ich eine höhere so Stimme? Sagen. Kann man schon so sagen. Ich. Aber ich glaube, ich bin auch noch nur so ein bisschen verschnupft, deswegen höre ich mich eh ein bisschen anders an als sonst. Also ich rede jetzt richtig tief, damit ihr meine Stimme kennt. Hi, also ich bin Laura und ich bin Nicole und herzlich willkommen beim Podcast von 24 7 On My Mind. Let's go! Yes, okay. Wollen wir gleich ins Thema starten oder... Wo wir noch ein bisschen da waren. Ja, hast du noch was anderes zu erzählen? Nicht nett. Du nett? Willst du nicht von deinem Wochenende ein bisschen sprechen? Hm, naja, nee. Okay, dann los. Wir reden heute. Ich muss Nicole nämlich vorher noch mal erklären, worüber wir überhaupt sprechen. Die also, ich bin nicht vorbereitet. Aber ich bin auch nicht besser. Ich habe einfach einen Job gehabt heute. Und das war die zwei Mikros, die ich mir gekauft habe. So zwei Mini-Mikros. Einfach mitzubringen. Und ich habe es vergessen. Das heißt, wir sitzen gerade hier draußen auf unserer Terrasse. Es ist Sonntag, schon viel zu spät eigentlich. Mal gucken, ob wir es heute überhaupt noch schaffen. Mein Handy Handyakku ist auch fast leer. Ja, ey, ich denke mir so, was hast du jetzt die ganze Zeit geplant? Die nervt mich seit zwei Wochen damit. Bitte, wir müssen einen Podcast zusammen machen. Nee, ich habe dich ganz normal gefragt und war nur so, hast du Bock? Und du so, ja. Nee, du hast mich jetzt schon zwei Wochen damit genervt. Ja, wann mach wir jetzt den Podcast? Letzte Woche war es auf dem Festival. konnte so nicht. Davor die Woche hatte ich halt einfach keinen Nerv dafür. Und jetzt die Woche hat sie es nicht geschafft, ein Mikro mitzunehmen, kein Akku <lacht> mitzunehmen. Also ganz ehrlich, gerade ist noch die Mutti vorbeigelaufen. Wollte noch mal schauen. Der guckt sie gerade zu, was wir da machen. <lacht> Und macht uns einen Luftkuss. Zurück, Mama. <lacht> ich bin voll unprofessionell. Was soll ich sagen? Nee, einfach, verpeilt. einfach nur verpeilt. Und das auch noch. Kommt auch noch dazu. Ja, was will man machen? Aber egal, wir sitzen jetzt hier, wir haben es jetzt geschafft und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, in 20 Minuten gibt Essen, da gehen wir dann nochmal und machen Pause. Machen mal kurz Essenspause, dann kommen wir wieder. Vielleicht. Wenn Nicole dann noch Bock hat, nehmen wir zusammen. Ja, zu also let's, let's go, weil sonst labern, hier, <lacht> labern wir hier nur scheiße. Also, unser heutiges Thema, ich habe nämlich vor gefühlt schon zwei Wochen ich glaube sogar noch länger ist es her, eine Podcast-Umfrage gemacht, äh, nee, eine Instagram-Umfrage gemacht mit Green und Red Flags. So allgemein beim Daten, bei einer Beziehung und hin und her. Und ein paar eigene habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Das heißt, ich lese eure Sachen vor. Ich sage die Namen nicht dazu, weil es wurde auch mal gefragt, so Laura, bitte sag mal nicht, dass es von mir ist. Ich so, okay, mache ich nicht. Aber ein paar eigene habe ich noch mit aufgeschrieben und Nicole macht da ein bisschen Freestyle ihre eigenen Red Flags, weil nicht vorbereitet halt. Was soll ich dir sagen? Ja, ich bin mal gespannt, was ihr so geschrieben habt und ich gebe da halt ein bisschen meinen Senf dazu. Genau. Fangen wir mit den Green oder mit den Red Flicks an? Ja, safe Red. Erst Red, safe. <lacht> dunkelrot oder Rot, was sagst du? Dunkel, dunkelrot. Willst du willst du einteilen? Ich sag dir, also ich lese eine Red Flag vor mhm. und du sagst dann so, hm, schon dunkelrot oder eher normalrot? Okay, mach mal so. okay. Also mit, mit äh, Bewertung quasi. So eine äh, Red Flag, die halt richtig häufig genannt wurde, ist ähm, große Eifersucht. So eine riesen Red Flag ist schon große Eifersucht, weil ich finde, so eine ja. gesunde Eifersucht ist ja normal. So, es wäre ja auch kacke, wenn es dein Partner so gar nicht jucken würde, ähm, was du machst. Und so eine gesunde ist, glaube ich, in Ordnung. Aber wenn du ja. so richtig krass eifersüchtig bist, ist es doch einfach nur anstrengend, oder? Aber nicht beim ersten Date, also da kann man doch nicht gleich eifersüchtig sein und sich denken so, du darfst dich nur mit mir treffen und sonst mit keinem. Nee, also das auf gar keinen Fall. Das ich glaube, ist erst red, in der red. Beziehung, oder? Dunkelrot, Alter, das ist echt dunkelrot. Also dunkelrot ist safe, große Eifersucht bei den ersten paar Treffen. Ja, wenn man da schon eifersüchtig ist und sich so denkt, also er darf jetzt kein anderes Mädchen angucken, nur noch mich. Ja, auf jeden Fall, aber in Eifersucht in der Beziehung, was sagst du dazu? Ja, kommt drauf an, in welchem Maß. Weil, also ich bin auch manchmal eifersüchtig. Hat mir erst vor einer Stunde noch das Thema. Aber, ähm, ja, ich finde es, wie gesagt, es muss so eine gesunde Eifersucht sein, dass man sich so denkt, es darf einem nicht alles so scheißegal sein. Also wenn mein Freund sich jetzt so denkt, hm, heute gehe ich mal mit drei Mädels einfach mal Eis essen und äh, die lade ich zu mir nach Hause ein und keine Ahnung, was die da machen. Da würde ich mir auch denken, äh, nö, Nett. aber genau Also ich glaube, wenn ihr eine gesunde Beziehung habt und dein Partner dir jetzt auch nicht unnötig das Gefühl gibt, dass du eifersüchtig sein musst sozusagen, also der keine Scheiße baut halt, dann ist ja auch alles fein so, dann ist ja auch alles gut. Aber wenn er halt die ganze Zeit irgendwie mit anderen Mädels schreibt oder so oder sich sogar vielleicht hinter deinem Rücken mit anderen Mädels trifft oder so, dann ist halt schon dunkelrot, würde ich sagen. Ja, dunkel, dunkelrot dann ist eigentlich schon keine Red Flag mehr, dann einfach direkt Abschuss. Das ist einfach ein Vertrauensbruch, würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Okay, wie stehst du dazu, wenn wir gerade mal bei großer Eifersucht sind, zu also Sachen verbieten und Handy kontrollieren? Guckst du das Handy von deinem Partner durch? Nee, also bei uns ist es so, ich kenne sein Passwort, er kennt meins. Und ich habe jetzt kein Problem darin, daran, jetzt mal an sein Handy zu gehen und er nicht an meins. Also... Keine Ahnung, wenn er jetzt irgendwie was sucht und ähm, mein Handy liegt halt gerade näher an ihn dran, praktisch so am Tisch, dann nimmt er halt mal meins und sucht da halt irgendwas, was er halt googeln wollte oder so. Und ich habe da, ich habe kein Problem damit, er hat kein Problem damit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt durch alles seine Chats gehe und gucke, was er schreibt oder auf Instagram. Ja. und Weil das Ding ist so uninteressant, weil der Fabio hat eh nur so weiß ich nicht, so Firmen oder keine Ahnung, als äh, in Whatsapp, weil er halt so selbstständig ist, ist ja auch egal. Aber das ist nicht so interessant. Und wenn du was zu verstecken hast, ich find's eh raus. <lacht> und zur Not kommen die ganze Müller-Gang und sucht den Heim. Kein Problem. <lacht> nee, Spaß, war dich über alles. <lacht> naja, ist das jetzt okay, dass ich meinen Nachnamen gedroppt habe? Ja, man sieht man ja eh überall auf Insta und so, ne? wir heißen Müller. <lacht> das ist der anonymste Name, den es gibt. Also, nee, Handy kontrollieren, finde ich, ist aber... Oh. No-Go. No Echt No-Go. Also ich finde auch, wenn er dir irgendwie was auf Instagram mal zeigen will oder über Google dann irgendwie mal was sucht oder so, kann er ja so dein Handy benutzen, so wie du es gesagt hast, aber so richtig, dass man dann so danach sucht, so permanent nach irgendwas, was halt dann nicht stimmt, ist halt schon rot. Dunkelrot. Auch dunkelrot. Ähm, dann wurde aufgeschrieben, Ghosting, also wenn man sich quasi immer mal so ein bisschen trifft und hin und her und dann auf einmal, man denkt vielleicht, das wird sogar was Ernsteres und dann, Mama lacht einfach nur. Wir haben hier sind Zuschauer und die sitzt da und lacht einfach nur. Also sorry, wie kann man da ernst bleiben? Katastrophenmüller wird es. ey. Unsere, unsere neue Podcast-Serie. Das wird doch nichts wirklich. Die Katastrophenmüllers. chaos äh, Auf jeden Fall, wenn ihr euch die ganze Zeit so trefft und hin und her und dann auf einmal sie oder er, je nachdem wer es halt ist, schreibt ihr dann nicht mehr. Also Ghosting. Hatte ich auch schon mal. Tut. Aber hattest du schon mal so, dass du wirklich dachtest, boah, der könnte es jetzt sein und auf einmal schreibt er dir nicht mehr, also dass es dich wirklich verletzt hat? Also ich war schon traurig, aber er war auch irgendwie so langweilig, dass, dass ich dann auch wieder nicht traurig war. <lacht> dass du dir dann so dachtest, boah, ist besser so. Ja, aber das war halt auch Glück. Bei manchen, die denken sich, oh, das ist jetzt die Liebe meines Lebens und dann schreibt er nicht mehr zurück, ja, Pech gehabt. Doch nicht. Aber es ist schon richtig assi, dass man dann nicht mal irgendwie sagen kann, hier, es klappt irgendwie nicht und tschüss. Weißt du, so eine Nachricht, bist du dir eigentlich nicht zu schade für? So ja, ich finde halt beides irgendwie schlimm. Also es ist schlimm, wenn man keine Antwort mehr bekommt, aber es ist auch schlimm, wenn man die Nachricht bekommt. Ja, also irgendwie finde ich dich ja total blöd oder nicht so toll. Was schreibt man da? Ich ja. finde ich, also... Es liegt nicht an dir. Sondern an mir. <lacht> <lacht> Ich weiß auch nicht, was ich schlimmer finde. Das ist beides irgendwie kacke. Ja, ich glaube, dann hätte ich lieber gar keine Antwort als sowas. Dann, was auch aufgeschrieben wurde, Unsauberkeit, Staub und Gestank in der Wohnung und allgemein Ungepflegtheit. Ich weiß nicht, was machst du dann, wenn du dich mit jemandem triffst und der ist richtig ungepflegt? Schickst du den dann erstmal duschen? Sagst du dann, hier, benutzt mal Deo? Ich treffe mich gar nicht mit so welchen, ehrlich okay, ne? gesagt. Wenn der stinkt und eklig ist, dann brauche ich mich doch nicht mit ihm zu treffen. Mhm. Aber wenn du es vorher nicht weißt... Ja, das weißt du doch. Nee, wenn, wenn du die aber wenn du den nur von so. Fotos kennst zum Beispiel. und dann Ich gehe eh nie auf so Dates oder so. Ich treffe mich nie mit irgendjemandem. Aber wenn, und der ist voll ungepflegt, dann, dann war es das auch so. Dann war es bei dem Eintreffen geblieben, glaube ich. Also wenn er jetzt zum Beispiel aus dem Mund stinkt, dann hole ich mir halt <lacht> Kaugummis. Dann frage ich halt, ich nehme so ein Kaugummi und frage ihn, willst du auch einen... <lacht> Die sind richtig gut, probier die mal. Und dann ist die Sache geregelt. Ja, ja okay, wenn es nur das hat, ist, aber. Ja, ist nee, es ist aber auch eklig. Ja, manchmal hilft ja auch kein Kaugummi mehr. Ja, aber dann war es das ja auch. Ja. Wenn, wenn man findet, dass er stinkt und ungepflegt ist, dann tschüss er die. Schon auch dunkelrot. So, dann haben wir keine Ambitionen und keine Ziele haben. Das Ding ist, ich finde, ich habe mich schon öfter mal mit Leuten unterhalten, die sind dann eher so, ach ja, und dann habe ich das mal abgebrochen und das fand ich dann auch irgendwie kacke. Und ich meine jetzt auch nicht, dass, wenn man sich mal umorientiert, vollkommen okay, wenn man irgendwie mal seinen Job kündigt oder Studiengang wechselt oder hin und her, ist alles okay oder ist es auch okay, wenn man mal ein paar Monate nichts macht. Das meine ich jetzt nicht. Also, aber wenn du wirklich irgendwie nur so eine kein Bock auf gar nichts Einstellung hast und halt so null Ziele und auch nicht mal Hobbys oder so hast, so nichts, was, was dich irgendwie anstrebt, was dich ambitioniert, ich finde, das ist auch schon dunkelrot. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch nicht so ein Ziel, wo ich jetzt sage, das möchte ich unbedingt machen. Das ist mein größter Traum. Also es gibt ja echt so Leute, wo ich jetzt sage, die haben so ein Ziel, das wollen sie unbedingt befolgen. Sie wollen unbedingt das und das machen. Und das bewundere ich auch auf der anderen Seite, weil ich mir denke, ich habe keine Ahnung, weil, aber ich muss es auch noch nicht wissen, weil ich bin 20 und ich muss noch nicht wissen, was ich mit 40 äh, machen will und was ich da eigentlich erreicht haben möchte. Und wer weiß, das was Ding kommt. Ja auch, das, das Ding ist ja auch, so Interessen, die entwickeln sich ja auch. Und ich meine, wir wir sind ja jetzt auch bald fertig mit unseren Weiterbildungen, so mit unserem Fachwirt und jetzt wissen wir schon so grob, in welche Richtung ja, was uns interessiert, was wir machen wollen und so weiter. Ich zum Beispiel mit dem Podcast oder mit Reisen und so weiter und du machst ja auch voll viel Fotos und Videos und hin und her und dann kann man sich halt so darauf so ein bisschen fokussieren, weißt du? Dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt auch mal das, was mir Spaß macht, worauf ich Bock habe, aber ich habe halt trotzdem meine Hobbys. Aber was halt da gemeint war, ist ja wirklich so dieses in den Tag leben, mal so gucken, was kommt, mal das anfangen und das abbrechen, weil man hat dann irgendwie doch keinen Bock. So nicht mal irgendwie, ähm, so, wie heißt so, die Disziplin haben, irgendwas überhaupt zu erreichen, weißt du, aber dass man überhaupt irgendwas anstrebt, irgendwas, ob ein Hobby oder beruflich, keine Ahnung, aber du musst mindestens, würde ich sagen, eine Sache in deinem Leben haben, die du wirklich effektiv, diszipliniert versuchst zu erreichen, oder? Ich muss sagen, also keine Ziele haben ist sowas anderes, aber keine Ambition, dass man halt so sagt, ähm, ich möchte nicht mal irgendwo mal rausgehen, nicht reisen, nicht irgendwie mal So was. dieses Desinteresse in ja, allem, genau, ne? Genau, genau. genau. Also dass man halt ähm, wirklich nur daheim hockt, äh, vorm Fernseher sitzt und überhaupt gar keinen Interessen ja. hat. Also das finde ich, das ist der größte Abturn von allem. Also man kann von Stinken bis Unhygiene noch alles irgendwie retten, aber sowas schwierig. Also ich möchte zum Beispiel auch mal abends mal weggehen oder mal dahin fahren oder mal da hinreisen. und wenn mein Freund das nicht möchte oder, keine Ahnung, Freunde, dann, sorry, finde ich es uninteressant. Ja, dann kannst du halt mit der, also wir können mit der Person dann halt auch nichts anfangen, fertig. Aber ich meine, wenn die Person halt damit glücklich ist, zum Beispiel jetzt, wie du gesagt hast, zu Hause vorm Fernseher zu hocken einfach, dann soll die ihr Leben so machen, wie, wie sie das möchte, aber wir würden, denke ich, dann nicht mit jemandem so richtig klarkommen. Ja, weil nur über Serien unterhalten kann ich mich ja auch nicht. Nee. Okay, wie stehst du zum Thema Rauchen? Ja, mir scheißegal, ehrlich gesagt. Also wenn das so voll dein Traumann ist und so, sagst du dann, okay, er kann auch rauchen, ist okay. Ja, also ich meine, es ist jetzt vielleicht nicht das Allerschönste, wenn dein Partner raucht, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt sage, äh, nee, mit dir komme ich nicht zusammen. Also ich finde beim Thema... Drogen zum Beispiel, ist es eine andere Sache. Also das ist für mich ein Grund, nicht mit jemandem zusammen zu sein, weil das nicht mein Leister ist und einfach nicht das, was ich jetzt verfolge, egal welche Art von Drogen, selbst wenn es jetzt Alkohol oder so ist, wenn man da schon sagt, man trinkt jedes Wochenende bis sonst wohin und äh, eigentlich jeden Tag, nee, brauche ich nicht. Finde ich auch. Und das Ding ist, bei uns in unserem Alter, so Anfang 20, vielleicht ist das auch nur in unseren Kreisen irgendwie so, aber viele viele besaufen sich da jedes Wochenende und ich denke mir so, ey, das ist so unattraktiv, sorry, aber wenn du wirklich nichts an einem Wochenende außer dich zu besaufen im Kopf hast und also ich gehe auch mal weg, ich trinke auch mal ein paar Aperol oder ein paar Lille, aber ich besaufe mich da jetzt nicht so bis zum Gehen, nicht mehr, dass ich dann nicht mehr stehen kann, so ungefähr, finde ich schon hardcore. Ja, nee, muss nicht sein. Also ich meine Okay, zum Rauchen kann ja auch jeder sagen, was er will. Es ist auch eine Droge, es ist auch eine Sucht, wenn man sich so überlegt. Aber ähm, ja, man ist ja trotzdem noch klar im Kopf. Also man ist ja keine andere Person, nur weil man raucht. Und beim Alkohol ist es meistens ja nicht der Fall oder bei anderen Sachen. Ja, ich finde, also Rauchen ist nicht unbedingt komplett eine Red Flag vielleicht. Ist so ein helles Red. Ja, so eher hellrot, ne? So, ist nicht schön. Ich finde, es stinkt auch einfach. Dann rauch lieber Eikos, so ein Popcorn-Eikos oder wie heißen die, die nee, so nach Pups riechen. Das riecht richtig nach Pups, richtig <lacht> eklig. Ja, aber lieber das an, anstatt nach Zigarette zu stinken äh, zu riechen, oder? Aber davon wird mir auch schlecht von diesen Pups, ey. <lacht> also, sorry, das ist so eine Mischung aus äh, verbrannten Popcorn und Pups. also Wie heißen die überhaupt? Gibt es da so, ähm, so Geruchssorten? Das heißt, glaube ich, Popcorn. Ja, es das heißt bestimmt nicht Pups, so. Ja, das wäre natürlich abtören. Aber ich glaube, da gibt es andere Geschmackssorten, aber irgendwie rieche ich immer nur diesen verbrannten Pups. Ich rieche auch immer nur diesen feurigen Pups, Alter. Schreib, <lacht> Schreib mal in die Kommentare, was es da für Geschmäcker gibt. Ob das hier irgendwie, oder wie, das, wie der Geruch heißt. Ich meine, jeder von uns kennt diesen Geruch, oder? Aber ist es nur für uns so, dass es nur für uns nach Pups riecht oder für andere auch? Nein, das riecht wirklich einfach nach verbrannten Pups. <lacht> Punkt. Statement von mir. Mike drop. <lacht> ja, okay. Also ich glaube, wir haben jetzt genug über das Thema Rauchen gesprochen. Auch, was so genannt wurde, war keine eigene Meinung haben und dem Partner alles entscheiden lassen. Finde ich auch nervig. Das sind halt oftmals irgendwie so diese Mitläufer, weißt du, die es so jedem recht machen wollen und so sagen, ja, sag du, wohin wir essen gehen. Und ähm, nee, wenn du das möchtest, dann mache ich es auch. Da fehlen mir die Worte. Also, weil das Ding ist, ähm, Manche, die können sich ja wirklich nicht entscheiden. Also die sind ja wirklich komplett los. Ich meine nicht, dass, wenn du zum Beispiel zum Italiener essen gehst und nicht weißt, welche Pasta, welches Pasta-Gericht du essen sollst, weil da kann ich mich auch nicht entscheiden. so. Aber ich meine so dieses allgemein in jeglichen Hinsichten, dass mhm. du immer zu sagst, nee, entscheide du, mach du, wir machen das so, wie du möchtest und du keine eigene Meinung hast, finde ich so anstrengend. Weil dann hast du's ja, dann hast du ja selber überhaupt keinen, weißt du, ich finde, da fehlt so ein bisschen dann an Charakter sogar. Man muss immer eine eigene Entscheidung haben und immer wissen, was man eigentlich will. Aber es ist leichter gesagt als getan, denke ich. Ja, vor allem wenn man sich dann trennt. Was macht man dann? Also ich finde vor allem so die frühere Generation war allgemein so. Also ich möchte jetzt nicht über unsere Oma lästern, aber ähm, bei unserer Oma ist es ja zum Beispiel so, die ist halt sehr unselbstständig, weil sie immer einen Mann hatte, der ihr gesagt hat, was sie zu tun hat. Und was sie lassen soll und äh, das ist vielleicht doch so ein bisschen so diese ältere Generation, da war die Frau halt Haushalt und Männer haben sich halt um das ganze Rest gekümmert, gekümmert. also halt auch um Geld, um, keine Ahnung, Autofahren allein schon, also keine von unseren Omas kann Autofahren, mhm. also die sind halt unselbstständig, wenn es halt um so um sowas geht oder unsere Oma kann nicht mal alleine mit Bus, also es ist halt so wenn man sich halt so auf einen Mann verlässt oder immer irgendwie, keine Ahnung, sie hatte ja mal Eltern, die haben mir gesagt, was, was sie machen muss, sie hatte einen Mann und wenn der Mann dann halt mal wegfällt, weil er halt entweder gestorben ist oder sich man sich getrennt hat, dann steht man dann halt da. Und Aber ich finde auch, das es super, super anstrengend und wenn du so abhängig von deinem Partner bist, dann bist du natürlich voll lost, wenn ihr euch dann trennt, So dann, dann kommst du erstmal gar nicht alleine, klar. Und ich denke, so weit darf man es heutzutage einfach nicht mehr kommen lassen. Aber ich denke, heutzutage ist es auch nicht mehr so. Also, ich habe trotzdem das Gefühl, dass viele Frauen ähm, manchmal sogar gar keinen Mann brauchen oder gar nicht mit einem Mann zusammenleben können, weil sie einfach merken, okay, irgendwie klappt das nicht. Na, dann nee, machen wir, machen wir halt. jetzt kurz Stopp. Ja. Es gibt Essen. Guten Hunger. So, nach der Mittagspause sind wir jetzt gesteckt wieder zurück. Wir sind wieder back in the business. Mutti hat gut gekocht. Ja, war gut. Okay, ähm, was war denn das Letzte, was wir besprochen haben? Ähm, keine eigene Meinung. Okay. Also, was ihr auch noch aufgeschrieben hattet, war, wenn man sich in der Gegenwart des Partners nicht so akzeptiert, wie man ist. Ja, aber warum ist man dann zusammen? Frage ich mich auch. Ich glaube, das sind Leute, die halt sehr wenig Selbstbewusstsein allgemein haben. Ja, relativ wenig Selbstwert, die dann halt mit einem Partner zusammen sind, wo die ja hoffen, dass sie halt durch ihn den Selbstwert wieder so ein bisschen stärken und ja, das klappt halt manchmal da nicht, ne, wie man sich das so vorstellt. Ja, ich finde, man darf sich halt auch nicht komplett verändern, nur ähm, weil dein Partner sagt, ja, also da hast du ein bisschen fett, also das musst du jetzt aber wegbekommen. So ein kleines Bäuchlein finde ich jetzt aber nicht schön. Und du brauchst eigentlich einen schöneren Popo oder so. Also das finde ich halt alles so ein bisschen... Nee, also ganz ehrlich... wenn mein... Toxisch. Ja, wenn mein Partner, Partner mich nicht so liebt, wie ich bin, ciao Also ganz ehrlich, weil ich verändere mich nicht für jemanden, wo ich weiß, ich kann es ihm eh nicht recht machen. Weil wenn ich das mache für ihn dann findet er sicher noch was anderes, was ihm auch nicht gefällt und äh, sorry, niemand ist perfekt. Und äh, wenn dein Partner dir aber so perfekt ist, wie er ist, aber du ihm nicht reichst, reicht? dann ähm, nee, ciao. Finde ich auch. Also ich muss ich muss auch sagen, man muss trotzdem erstmal, bevor man eine Beziehung eingeht, im besten Fall natürlich, sich erstmal so ein, so ein gesundes Selbstbewusstsein selbst aufbauen und selber Wissen, wo man steht und dass man toll ist und dass man sich selber schön findet, weil in den meisten Fällen, also ich kenne auch einen anderen Fall, dass man durch die Beziehung quasi erst so einen gesunden Selbstwert erst sich aufgebaut hat. Sowas gibt es natürlich auch, aber es ist halt selten. Und wenn dann dein Partner irgendwie, keine Ahnung, so kleine Witze auch macht und sagt, ah nee, die Hose spannt schon ein bisschen oder so, dann bist du da ja noch viel also ich finde allgemein sagt man sowas halt nicht, ist schon assi, aber dann bist du ja viel anfälliger dafür, auch wenn er vielleicht trotzdem das wirklich nur so ein bisschen als Spaß gemacht hat oder dich ein bisschen aufziehen wollte oder so. Und ich denke, dadurch kriegst du halt kein besseres Selbstwertgefühl. Ja, also ich finde, es kommt halt auch trotzdem auf die Beziehung allgemein drauf an, weil wenn man eh schon so ein bisschen immer mal Witze macht, immer mal so gegenseitig so, so wirklich ein bisschen keine Ahnung, sich runtermacht, aber es wirklich als Spaß meint, weil bei manchen ist es ja einfach, es geht unter die Gürtellinie und es ist einfach kein Spaß mehr und es ist einfach nur verletzend, dann ist es immer nochmal was anderes, wie wenn man sagt, keine Ahnung, äh, ja heute warst du aber richtig faul, oder? Heute hast du ja gar nichts gemacht, oder? Ich, ja, so also, wie wir uns halt auch immer aufziehen, ja. so, ne? ja. ja. Kommt immer auf das Miteinander drauf an und ich meine, ich glaube, da ist jeder auch unterschiedlich. Ja, manche verstehen zum Beispiel überhaupt keine Ironie, also dann brauchst du auch gar nicht anfangen, so welche Witze zu machen, bringt nichts. Das stimmt. Ähm, ja, natürlich, Fremdgehen ist ein absolutes No-Go. Könntest du, Nicole, könntest du Fremdgehen verzeihen? Schwierig, weil das Ding ist, ich habe ja schon mal verziehen, also jetzt nicht jetzt in meiner Beziehung, sondern früher ähm, ja, hat nicht geklappt, war auch dumm, ich war auch einfach zu jung, mhm. aber ja, finde ich schwer. Find also ich, ich schwer. muss sagen, ich habe früher bis vor ein paar Monaten jeden dafür so verurteilt, der seinem Partner fremd geht, wirklich, ich dachte mir so, was bist du für ein Mensch, dass du sowas deinem Partner antun kannst und ich dachte auch, ich kann das in keinem Universum, kann ich das sowas jemals verzeihen, aber Guck mal, es ist so oft so, dass Leute andere fremdgehen, so mit anderen, ihr wisst schon, ihre Partner halt betrügen und es hat halt trotzdem auch so einen psychologischen Hintergrund, weil wenn dir die Beziehung zum Beispiel nicht alles gibt, keine Ahnung, halt kein, kein so richtiges Glück empfindest, ähm, in deiner Beziehung, dann suchst du es ja automatisch bei jemand anderen und das hat halt nicht unbedingt immer was mit hier miteinander schlafen zu tun, sondern halt vielleicht redet ihr auch überhaupt nicht mehr miteinander oder so oder in irgendwelchen Ehen, die schon 15 Jahre zusammen sind und die reden halt null miteinander, dann ist ja klar, dass irgendwann einer versucht irgendwie das woanders zu finden und deswegen halt seinen Partner betrügt, also es ist halt nicht einfach und ich denke, du kannst nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, die Leute, die ähm, fremd gehen, gehen immer fremd oder so. Ich weiß es nicht, kannst du, glaube ich, nicht sagen, aber ich könnte auch niemals sagen, ich kann es nie verzeihen, weil es kann klappen. Ich weiß halt nicht, ob du danach das, dein, dein Vertrauen wieder so aufbauen kannst. Dann verstehe ich die Eifersucht. Ja. Wenn sie, wenn sie da entsteht und wenn man dann eifersüchtig ist, kann ich es verstehen. Aber ja, also wie gesagt, also ich finde Fremdgehen ist eh so eine Sache. Das ist individuell, muss man das eigentlich für sich selber entscheiden, ob man dann noch das Vertrauen aufbauen kann oder nicht. Bei manchen klappt es, bei manchen nicht. Mhm. Ähm, aber ich würde auch nicht sagen, niemals nie. Also es ist jetzt kein Grund, äh, hier zu sagen, ja, geh mir fremd und alles super. Aber ähm, ja, ich glaube, das muss halt, wie gesagt, jeder für sich einfach entscheiden. Ja hatte schon alles irgendwie seinen Grund. Ja. Also ich denke halt auch, es ist halt erstmal so ein riesiger Vertrauensbruch und wenn man es wirklich schafft, nach so einem Erlebnis, das Vertrauen wieder aufzubauen und dann trotzdem es schafft, eine gesunde Beziehung zu führen, kann es wirklich klappen. Aber ich weiß nicht, weil es ist schon wirklich schwierig, sowas dann halt Gesund dann wieder zu machen, weil also sowas kann halt ganz schnell dann auch toxisch werden, dass man dann wirklich anfängt, Sachen zu verbieten, Handy kontrollieren, eifersüchtig sein und so. Und wenn es halt schon damit anfängt, ich glaube, dann gibt es da kein gutes Ende. Ja, denke ich auch. Ich habe selber ein paar Red Flags noch aufgeschrieben, nämlich Potenzial daten, Love Bombing, kein Commitment und sich über das Minimum freuen. Also, ich hatte ja auch relativ viel über die also in der einen Dating-Podcast-Folge darüber gesprochen, dass wir Frauen halt voll auf das Potenzial daten und nicht halt, wie der Mann eigentlich ist. Und also also, Der könnte mein zukünftiger Mann sein, also, der meine Kinder erzieht. Also wenn er sich noch ein bisschen anstrengen würde und wir mir auch mal über WhatsApp antworten würde, boah, dann könnte es ja eventuell klappen. Und wenn er mir vielleicht dann noch ein paar Türen aufhält, äh, dann ist es mein Traummann. <lacht> Mehr brauche ich eigentlich nicht. Nee, aber auch dieses kein Commitment, damit äh, meine ich ja, ihr trefft euch, ihr trefft euch, ihr trefft euch, aber es wird nie so ein Beziehungsstatus festgelegt. Das ist eigentlich auch eine Red Flag, ey. Dass man halt, klar, wenn man es selber auch noch nicht so richtig weiß, okay, aber wenn es halt die ganze Zeit, es gibt ja so eine Drei-Monats-Regel, kennst du die? Nee. Das heißt, wenn... Ich habe mich mit diesem Thema noch nie äh, irgendwie auseinandergesetzt. Lovebombing, was ist das? <lacht> Ey, jetzt mal ehrlich. was? Warum muss man immer alles einenglischen? Ich ja, weiß es auch okay. nicht. Und das auch mit dem Kein-Commitment-Alter. Ich bin doch selber ja, ein Opfer. Sorry. So, ich habe mich auch noch nie damit befasst. Ja, drei Monate muss ich erst mal einen Typ daten, <lacht> bevor ich ihn heirate und mit dem Kinder mache. <lacht> also, soll ich dir jetzt Nachhilfe geben? Lovebombing <lacht> will ich nicht. Ich will das nicht hören als Maul. <lacht> Ach, Manu. Ich wollte ja. aber mit dir drüber reden. Ja, komm, erzähl. <lacht> <lacht> also... Drei Monate, Alter, ich würde eh niemals nach diesen drei Monaten gehen, aber man sagt so grob, wenn du dich drei Monate mit jemandem triffst, so so richtig ernst, so richtig regelmäßig, bla, bla den so kennenlernst und nach drei Monaten weißt du immer noch nicht so, ja, will ich jetzt was Ernstes, will ich es nicht oder keine Ahnung, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es halt nicht klappt. Also meistens, spätestens nach drei Monaten ist man eigentlich zusammen. Also ich kann ja mal kurz sagen, wie lange es bei mir und Fabio gedauert hat. M, zwei Jahre ungefähr. Einen Monat. Und dann waren wir zusammen und ähm, ich hatte davor auch mal so eine Dating-Phase. Und da muss ich sagen, also ich glaube, wir haben uns so zwei Monate gedatet und er war total into it und wollte unbedingt so, ja, eigentlich nach einer Woche direkt mein Freund sein. Und ich war so, äh, nee, das ist. Ich nicht glaube, Nicole, du wurdest gelovebombt. <lacht> Deutsch. <lacht> Liebesbombe. Wow. Ja, also gelaufen bedeutet wahrscheinlich, dass er mir so richtig viel Liebe gezeigt hat und so total. Ja, du bist so toll. Und so ja. war es auch. Also er hat, er ist mir überall hinterhergefahren. Er war überall, wo ich auch war und wollte die ganze Zeit was mit mir machen, jeden Tag. Und ich war so. Oh, wie toll, der hat so viel Interesse an mir und es war so kurz vor meinem Geburtstag, hat er mir sogar noch eine Kette gekauft, die ich ausgesucht habe und die er dann eiskalt wieder zurückgeschickt hat. Ja, weil er mich dann doch nicht wollte und dann war ich diejenige, die traurig war, wohl ich am Anfang nicht wollte, dass ich mit ihm zusammen sein Klassischer Fall von Lovebombing. Also Lovebombing ist quasi, wenn es zu schnell zu viel wird. Also der Typ, oder es kann ja auch sein, dass das eine Frau mal macht, ähm, der schreibt dir die ganze Zeit, der will sich mit dir treffen, der, ähm, keine Ahnung, meinetwegen schenkt er dir tausende von Geschenke und es ist zu schnell zu viel. Und du denkst ja eigentlich so, boah, mach mal langsam, ey. Der will, wie du gesagt hast, nach einer Woche gefühlt schon mit dir zusammen sein. Da denkst, dann muss man manchmal auf die Bremse treten, weil. Klar, es ist schön, wenn man so ein bisschen umworben wird und wenn man halt, ja, das Gefühl hat, jemand mag dich wirklich richtig gerne und so, es ist es halt ein schönes Gefühl. Aber wenn es halt zu schnell zu viel wird, ist es halt, wie in deinem Fall, nicht zielführend. Also, ich drop jetzt was, aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so richtig sagen kann. Ohne Scheiß. <lacht> Bitte. Drops. <lacht> ähm, also, das ist jetzt schon, glaube ich, drei Jahre her, oder? Also. Dreieinhalb Jahre oder fast vier, dass es halt damals so war mit diesem Typen. Vier Jahre ist das her? Ja, drei. Also, ich bin schon dreieinhalb ja, doch, Jahre stimmt. mit dem Fahrrad zusammen. Vier Jahre, vier Jahre ja. ist das her. Und, ähm, ja, also irgendwie dachte sich der Typ, hm, gehe ich jetzt mal zur anderen Zwillingsschwester? Also, <lacht> ich nenne jetzt hier keine Namen. Und, äh, wenn du das hörst, das war schon asozial, bin ich dir ehrlich, macht man nicht. Also es war dann halt so, ihr hattet schon ewig lang keinen Kontakt mehr und ich wusste ja, wer er ist so. Und dann hat er es halt probiert, ne? Und im Endeffekt hat er alles voll abgestritten, aber der hat so hardcore mit mir geflirtet, sogar mit mir geschrieben und ich die ganze Zeit so den Namen gesagt. Und meine so, was ist mit dir? So, du wolltest was von meiner Schwester, so sorry, du kannst jetzt nicht einfach zur nächsten Schwester rennen. Vor allem sowas ist uns halt früher in der in Grundschule und Schule und so weiter schon immer passiert. Aber seitdem wir eigentlich keine Ahnung, nicht mehr minderjährig sind. so <lacht> Sollte also, das nicht? Ich finde, das ist ein Red, Red, Red Flag. Also, es gibt, das ist die dünkelste Farbe, die es überhaupt gibt, weil du kannst doch nee. nicht. Noch schlimmer wäre es, wenn ich dann auch noch drauf eingegangen wäre. Ja. Alter, das wäre ja wirklich hardcore gewesen. Stell mal vor, ist, ich ähm, hätte dann ähm, so den vorgestellt und sagst so, hey, das ist mein neuer Freund. Und du denkst dir so, was? Es ist jetzt auch schon länger her. Also, mich juckt dieser Typ auch überhaupt nicht mehr. Ich. Ja, aber ähm, ich finde, es ist allgemein Red Flag, wenn du was mit den Geschwistern anfängst. Es ist einfach der, es ist einfach ein Vertrauensbruch von jeder Seite, ja. egal wie lang es her ist, du kannst nicht was, also du kannst vor allem auch nicht bei Zwillingsschwestern. Also sorry, sowas ist ja schon bei Freundinnen, finde ich, ja, schon hardcore, so aber da je nachdem, wie die Umstände sind und so, kannst du sowas vielleicht auch noch mit akzeptieren und denkst, okay, wenn die glücklich sind, dann ist ja super. Aber Jungs, wir sind verwandt, so was ist da los? Also wir sind Zwillinge. Das, finde ich, geht gar nicht. Ich würde es niemals irgendwie, Nee, sorry, da denke ich die ganze Zeit nur an dich und denke mir so, ey, du warst gefühlt fast mit dem zusammen. So, ich könnte niemals dir sowas antun einfach, auch wenn ich den voll gut gefunden hätte. Ich könnte es dir niemals antun, wirklich. Ja, vor allem, dann... Das Witzige an der Sache ist, ich habe ihn dann auch darauf angesprochen, ich habe so gemeint, geht's noch, spinnst du, wie kannst du denn? Ähm Nicole hat ihn so rund gemacht, das ist so <lacht> lustig gewesen, ne? Wirklich, und das Ding ist aber auch, ich habe richtig oft Nein gesagt und mein Nein wurde halt auch einfach voll ignoriert. Das ist finde ich voll krass irgendwie, auch wenn ich schon ein bisschen getrunken habe, aber ich habe die ganze Zeit gesagt, nee, ich will das nicht, hau mal ab. Und naja, Nicole hat den halt übelst rund gemacht, so witzig, und er dann natürlich alles so voll abgestritten, so gesagt, so nee, so war das ja gar nicht gemeint und hin und her, ja. Ja, geht einfach nicht, also ganz ehrlich, vor allem, dann sagt er noch so, ja, das damals, es war doch gar nicht so, ähm, ja, wir waren noch gar nicht zusammen und was weiß ich, ja, ist okay, wir waren nicht zusammen und äh, ich bin auch froh drum. Aber es geht trotzdem nicht, dass man dann bei der Schwester anklopft und sagt, ey, ich finde dich ganz toll. Und vor allem, wenn Nein heißt Nein. Also geh weg und lass sie einfach in Ruhe, weil was bringts dir? Finde ich auch. Kleine Story dazu. <lacht> Voll privat, ey, eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das so... Du hast vorhin auch gesagt, wo wir wohnen, das muss ich auch nochmal rausschneiden. <lacht> in welcher Stadt? Ich glaube, das ist zu intim irgendwie. Wo denn? Ja, wo wohnen wir denn? Nein, wo, was habe ich denn gesagt? Dass Oma mit dem Zug nicht mal nach kann. <lacht> <lacht> Muss ich rausschneiden. Bist du mal raus? Junge, <lacht> man sieht auf jeder Story, wo wir wohnen. <lacht> ja, wenn ich mal berühmt werde, ey, dann wissen ja. die alle, wo, <lacht> wo ich wohne. Du? Ja? <lacht> Bis dahin bist du schon dreimal umgezogen. <lacht> Selbst in der Grundschule wusste jeder, wo wir wohnen, ey. Das war aber auch witzig, ey. Die standen dann wirklich immer vor unserer Haustür. Ich weiß noch nicht, was das für ein Treffpunkt hier war. Immer, immer hinter, hinter den Hecken versteckt, weil sie Angst vor unserem Papa hatten. Ja, die ganzen Jungs standen dann immer so vor der Hecke und haben immer geguckt und haben die ganze Zeit dann so Klingelstreiche gemacht. Und irgendwann ist unser Vater dann raus. Jetzt geh doch mal weg! Was soll denn das? Was klingelt ihr die ganze Zeit vor uns? Und einmal, da war ich ja noch mit, mit äh, Sunai. Kindergartenliebe halt zusammen und die haben dann, er und sein Kumpel, haben dann halt an der Tür geklingelt, so Hände hinter den Rücken, so richtig schüchtern, Papa hat aufgemacht und die haben dann so mit großen Augen ihn so gefragt, können Laura und Nicole rausspielen, kommen und dann waren wir mit dem noch auf den Spielplatz und Papa war einfach nur so, Laura und Nicole, aber er hat es erlaubt und dann hat er irgendwann mal gerülpst und dann habe ich Schluss gemacht, nee, nicht mal ich, ja, Sie war krank und hat mich vorgeschickt, dass ich in der Grundschule mit ihrem Typen Schluss mache. Da bin ich vorgelaufen, hab ihm so einen Brief in die Hand gedrückt. Da steht drin, dass sie mit dir Schluss macht und bin wieder gegangen. Und er sagt aber noch zu dir: Ach ja, ich wollte selber auch Schluss machen. Wollte er nicht, der hat mir ein Nintendo geschenkt, ey, mit 20 ey. Spielen. Nintendo, ne? Das war echt ein richtiger Liebesbeweis. Also, wir hatten halt immer nur einen. Und auf einmal hatten wir zwei. Ey, ja, weil für Mama und Papa das zu teuer war, damals zwei Nintendo zu kommen. Die waren auch voll teuer und auch die Spiele richtig teuer. Deswegen hatten wir immer nur einen. Und er hat mir einfach einen Nintendo geschenkt mit, keine Ahnung, wie gesagt, 20 Jungspielen oder so. Und Mama hat den irgendwann gesehen und meinte so: Ja, Laura, woher hast du den? Und ich sage einfach zu Mama: Ja, also ich habe den in einem Gebusch gefunden. Und Mama dachte sich so: Bist du behindert? <lacht> Was laberst du? <lacht> Ja, das dachte sie sich vielleicht nicht, aber ja, das... Aber ich habe den immer noch. Ja, ist ja auch cool. Können wir mal Mario Kart oder so zocken. Wir haben das Spiel nicht mehr. Kaufe ich mir. Okay, weiter geht's. Spongebob können wir, wir auch spielen. Wir haben immer noch keine Green Flags gesagt, Laura. Ich glaube, das packen wir heute noch nicht. Wir machen, wir machen heute keine Green, Green Flags. Flags. Nee, wir machen die Green Fl Flags in einer anderen Folge. Wenn du noch Bock hast, nochmal dabei zu sein. Und wann? Mach mal irgendwann anders. Also heute gibt's nur die Red Flags, weil ich habe noch ein paar, glaube ich, nämlich geizig sein. Wenn du, wenn er sich bei Dates so null Mühe gibt, eigentlich so voll die Null-Bock-Einstellung hat, ihr euch zwar verabredet, aber er ist halt einfach nur so, ja, nee, wir können uns ja auch morgen sehen oder keine Ahnung so, voll irgendwie gar keinen Bock hat, dich zu sehen und dann halt richtig geizig ist, finde ich es halt auch irgendwie ein bisschen mies. Also wisst ihr, der halt nicht mal, wenn ihr Eis essen geht, der nicht mal irgendwie... Keine Ahnung, das Eis bezahlt. Ich meine, das Ding ist, bei meiner einen Folge, da habe ich gesagt, es kam, glaube ich, so rüber, als würde ich erwarten, dass halt ein Mann mir beim Treffen das Essen ausgibt. Aber das habe ich null so gemeint. Ich finde, irgendwo finde ich es halt schön, wenn mir mal jemand irgendwie die Tür aufhält oder so oder halt das Essen bezahlt, finde ich schön. Aber ich erwarte es nicht. Ich nehme immer mein Geld mit. Aber ich meine, jetzt so geizig, dass man nicht mal für 1,20 halt äh, eine Eiskugel ausgeben kann. Das Ding ist, wir sind es auch irgendwie von unserem Vater gewöhnt, dass sein Mann sich irgendwie so Mühe gibt. Weil zum Beispiel bei unserem Vater ist es so, ähm, wenn wir irgendwo sind und es zum Beispiel regnet, geht er vor und holt das Auto, dass ja. wir nicht im Regen laufen müssen oder dass wir überhaupt nicht laufen müssen. Also kein Witz, wir sind solche Prinzesschen. Das ist so krass. Ja, oder wir waren gestern bei so einer Firmenfeier. Also ihr müsst euch überlegen. Unsere Mutter, die holt nie was. Wenn wir irgendwo im Urlaub sind, unser Vater läuft, holt ihr Eis holt ihr Getränke, holt ihre Jacke, also überall, also wirklich egal, wo er macht, die läuft nicht mehr. Und unser Vater wurde letztens operiert. Also er kann halt nicht so schnell aufstehen. Er darf sich halt eigentlich gar nicht mal so viel bewegen, sollte eher mehr liegen, so mehr ruhen halt. Genau. Ja, und dann waren wir da. Was macht unsere Mutter? Ähm, ja, also sie hätte jetzt gerne Bratwurst, aber ohne Brötchen. Und guckt unseren Vater halt so an, ne? Nicole guckt sie so an und sagt so, hol die doch selber. Ist so, gewiss. weil sie davor gesagt hat, du darfst dich nicht so viel bewegen, bleib sitzen, ey, die Kinder holen sich selber ihre Getränke. Und dann sagt die, ja, aber eine Bratwurst, eine Bratwurst aber ohne Brötchen, bitte. Und ich so, Mama, ey. die scheucht ihn so rum, ne? Und wir haben uns einfach nur weggehauen, weil Mama ist da halt so, die ist es halt schon gewohnt. Ja, aber er macht es halt auch von sich aus. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir von ihm verlangen, also wir wollen jetzt nicht aufstehen. Bitte hol uns das erst total. erstens voll aufmerksam. Und zweitens ist er halt so, ich weiß nicht, vielleicht liegt es irgendwie an der Erziehung, irgendwie, weil er uns halt auch einfach so liebt, dass er uns alles holen möchte. Aber auch zum Beispiel Jacken. Dann geht er und holt unsere Jacke. Oder es sind halt so kleine... Ich habe mein Auto, schon. sorry, voll weggezogen hier ja. das Mikro. Ich habe mein Auto seit zweieinhalb Jahren. Ich habe es nicht einmal sauber gemacht. Es hat immer Papa für mich ich geputzt. Auch ich auch nicht. Ich habe es noch nie selber sauber gemacht. Noch nie komplett. Also, nee, ich kannte kein einziges Mal. Nicht weder innen noch außen. Es hat immer er gemacht. Also ich stehe manchmal früher an einem Samstag auf, wenn ich halt bei den Eltern war. Und er sagt so, Laura, ich habe dein Auto sauber gemacht. Und ich war immer nur so, danke. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, warum wir uns ist es vielleicht auch schwer fällt, Männer zu finden, ja. weil, also es, wie gesagt, man erwartet es nicht, aber cool. man wünscht es sich und ich glaube, jede Frau wünscht sich, dass ein Mann aufmerksam ist, dass ein Mann ähm, ja auch einfach für ein da ist. Wenn, wenn man zum Beispiel weiß, okay, dem Mädchen ist kalt, dann gibt man halt seine Jacke ein. Ja. Wenn man weiß, okay, ähm, es regnet und das Mädchen hat hohe Schuhe an, dann holt man das Auto und irgendwie finde ich das so... Das geht es geht halt so richtig verloren und das ist halt das Traurige. Ja, und ich finde, mittlerweile ist das Gefühl so, dass die Frauen mehr für die Männer machen als andersrum. Ja. Und das ist halt, also wie gesagt, man kann immer, bevor ich jetzt verurteilt werde oder keine Ahnung was, man kann jetzt nicht ähm, alles so über einen Kamm scheren und man kann nee, ich es, ich Und ich meine, klar ist es ist irgendwo noch so ein bisschen das alte Rollenbild, ne, dass ein Mann sowas machen muss. Ich meine, nur weil wir zwei jetzt sagen, wir finden das schön und finden das toll, so, weil wir es halt so von zu Hause kennen, muss es ja nicht für andere auch so die Norm sein. Also wenn keine Ahnung, wenn es bei euch anders ist, dann ist es auch vollkommen okay. Wir finden es halt einfach schön so und wir kennen es halt von zu Hause. Und das Ding ist, Papa hat die Messlatte halt so hochgelegt, dass ich wie gesagt das niemals erwarten würde von jemandem, Aber ich würde es mir schon wünschen irgendwie von meinem zukünftigen Mann. I don't know. Ja, also wie ihr merkt, ist es schwer, aber ähm, ja, mal schauen. Was wird? Was wird? Genau. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich glaube, wir haben genug gequasselt. Ich fand es richtig cool, dass du da warst, muss ich sagen. Es hat mir so Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr nochmal Bock habt und wenn du natürlich auch nochmal Lust hast, machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge mit den Green Flags, weil wir so viel gequatscht haben. Aber es war irgendwie auch mal ganz nice, so eine Laberfolge zu machen. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Green Flags über die man sprechen kann. Das machen wir dann irgendwann mal, wenn wir mal Zeit haben und Lust. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und wer weiß, vielleicht gründen wir irgendwann mal einen Zusammen-Podcast. Kann auch sein. Hätte ich eigentlich richtig Bock, aber wir sind ja, halt, wir sehen uns halt. 24-7-Twins oder was? 24 7 <lacht> Keine Ahnung, suchen wir uns noch aus den Namen. Aber wäre eigentlich ganz witzig. Aber ich dachte mir sogar, wir machen das zusammen, aber wir sehen uns halt nie. Ja, liegt es an mir? Nee. Also, es war witzig und vielleicht bis bald. Ich hoffe, ja. Ich fand es auch cool. Ich bin gespannt, äh, was Laura draus macht beim Schneiden. Ich habe irgendwie viel zu viele private Dinge erzählt, ist mir aufgefallen. Aber ganz ehrlich, ich finde es vollkommen okay und ich fand es auch lustig, was wir erzählt haben. Ich glaube, also vielleicht finden nur wir beide uns lustig zusammen, aber ich feiere es. Hey, <lacht> ganz ehrlich, ich hoffe, dass diese Typen, wo ich. Also diese Typen, dieser eine Typ, der das jetzt gerade. Also über den ich gesprochen habe, dass du das nicht hören wirst. <lacht> aber ich stehe zu meiner Meinung. Ich auch. Alles, was wir gesagt haben, dazu stehen wir auch, würde ich mal sagen. Deswegen, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, habt einen wundervollen Sonntag. Schreibt alle in die Kommentare, Nicole, mach unbedingt einen Podcast mit Laura. Wir haben keinen Bock mehr auf Laura, ey. Nicole, mach du einen Podcast. <lacht> auf <den> eigenen. <lacht> und ich dann so, okay, ciao. <lacht> äh, ne, schreibt mal in die Kommentare, ähm, ob das Popcorn-Geschmacksding von Icos wirklich nach Pups riecht. Ja, und was es für andere Geschmäcker gibt. Und schreibt mir gerne auf Insta, ob ihr Nicole nochmal dabei haben wollt bei den Green Flags. Weil die Twins, die gehören auch irgendwie zusammen. True. Okay. Vielleicht bist du immer öfter dabei. Okay, jetzt genug gequasselt. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.